0: 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, havia certo homem de Ramataim Zufita dos Montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Eframita, Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, diga comigo, misericórdia, homem é louco, viu, irmãos. Uma se chamava Ana e outra Penina, Penina tinha, dois, tinha filhos, Ana porém não tinha. Vamos para o versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios e dava porções a sua mulher Penina, Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor tinha deixado estéreo sua estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, o seu marido, o lerdo, você já vai entender, viu gente? Lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Se, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos, irmãos? Olha o que o homem perguntava, irmão. Tinha a mínima noção do que estava acontecendo, né gente? Nem vou perguntar quantas mulheres conhecem os maridos lerdo aí, porque vai que se manifesta muito, né Gente, <risos> versículo 9, Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim... E não te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Outro homem lerdo na história, né, gente? Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando, olha coisa linda, a minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu ela disse, espero que sejas benevolente para com a serva. então ela seguiu o seu caminho, comeu e olha que coisa linda, e o seu rosto já não estava mais abatido, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, o Senhor se lembrou dela, Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Vamos um pouquinho para frente agora, versículo 28, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida esse o seu filho por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor, um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, versículo 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas, enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor, diga glória a Deus, irmãos, estou tão animado que você está aqui na presença de Deus nessa noite, os que estão aqui presenciais, os que estão no culto online, essa mensagem que há um tempo já estava preparando. Eu queria que você abrisse muito o teu coração, porque Deus vai falar grandemente a nossa vida nesta noite. Amém, igreja? E o tema da mensagem desta noite é, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Eu vou repetir, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Levante a sua mão assim, diga assim comigo, se eu posso sonhar... Deus pode realizar, diga mais forte, se eu posso sonhar, Deus pode realizar, você que está no culto online, coloque a hashtag, se eu posso sonhar, Deus pode realizar, o nosso Deus irmãos, realiza os nossos sonhos, sonhos irmãos são importantes, sonhos são necessários, os sonhos eles revelam o nosso estado, e esse é o primeiro grande motivo porque eles são importantes. Uma forma de você saber se uma pessoa está bem ou não, é você perguntar a ela, quais são os teus sonhos? Porque quando alguém quando uma pessoa não está bem, uma das primeiras coisas que ela faz é parar de sonhar. Um casal que não está bem, que não estão se entendendo, que não estão conseguindo conversar direito, eu pergunto, eles sonham de ter mais filhos? Não. Eles sonham de crescer na vida? Não sonham. Um jovem depressivo não sonha em entrar numa faculdade. Uma pessoa que está tendo dificuldades financeiras, ela não sonha com uma viagem, por exemplo. Ela tem como objetivo simplesmente pagar as suas contas. Sonhos revelam o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, a nossa expectativa na nossa vida. Um outro grande motivo por que sonhos são importantes é porque sonhos são o começo de todas as coisas praticamente tudo começa a partir de um sonho, começamos dizendo algo parecido com isso, e dizemos, um dia eu ainda, você completa a frase agora, não é assim? Um dia eu ainda serei, um dia eu ainda terei aquilo, um dia eu irei naquele lugar, estarei fazendo aquilo, um dia eu vou experimentar aquela situação... O sonho não é talvez a coisa mais importante da vida, mas tudo começa a partir de um sonho. Claro que nós precisamos de mais atitudes do que simplesmente sonhar. Somente sonhar não é a garantia do que tudo irá acontecer, mas tudo começa a partir de um sonho. Afinal de contas, qual é o teu sonho? Qual é este sonho que queima em teu coração? Nós podemos ter sonhos profissionais, o sonho de uma carreira, de um negócio... O sonho de termos uma profissão, o sonho de termos uma empresa O sonho talvez de sermos funcionário público numa uma determinada área Podemos também ter um sonho de sermos profissionais na área dos esportes, na área de artes Em tantas áreas que nós podemos ter na vida Sonhos familiares, sonho de se casar Quem quer casar aí, levante a mão Quem é casado agora, levanta a mão, dá um glória a Deus aí Misericórdia, irmãos Os solteiros nunca vão querer casar desse jeito Olha o seu ânimo que, que você está, gente. O solteiro vai olhar casar para ficar desse jeito aí. Quem é casado aqui, levanta as duas mãos, dá glória a Deus. Diga, é muito bom estar casado. Vamos lá. Saiu. Saiu. É bom, gente. Sonho de casar, sonho de ter filhos, sonho de ter netos. Tem alguns que já querem ter neto aí, viu? Mas não fica pressionando, viu, gente? Não né? põe pressão nos filhos, não. Sonhos de conquistar construir uma casa, viajar, ter uma nova renda, um novo projeto, mudar de carreira, sonhos na área da saúde, curar de uma enfermidade, uma doença, sonho de emagrecer, diga a glória a Deus, sonho de ministério, sonho de servir a Deus, ser um líder, ser um pastor, servir nos ministérios da igreja, e assim é a personagem nossa nesta noite, Ana, uma mulher que tinha um grande sonho, um sonho de ser mãe, o sonho de ter um filho nos teus braços, um sonho de dedicar um filho ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Ana, pelo fato dela ser estéreo, ela via, vivia numa situação muito difícil, porque além de ter a frustração de não poder ter um filho, uma mulher na época de Ana, naquelas épocas, uma mulher sem filhos era considerada uma mulher amaldiçoada pelos deuses. Era um tipo de uma pessoa que as pessoas olhavam e diziam Olha, você é azarado, Deus não gosta de você, Deus se esqueceu de você Então Ana, ela já carregava consigo esse grande preconceito Ela já carregava esta carga sobre a vida dela Mas a Bíblia também nos diz que naquela época Quando um homem, ele tinha uma esposa que não podia dar filhos Ele podia se casar com uma outra esposa para gerar filhos Então a Bíblia diz que o marido dela se casa agora com uma mulher chamada Penina e Penina, ao contrário de Ana, ela pôde gerar muitos filhos. E numa casa onde tem mais de uma esposa, há muita rivalidade. As esposas, elas rivalizam o seu marido, elas querem a atenção do seu marido. Então a outra mulher, ela usava esse fato de ter filhos para lhe torturar a vida de Ana. E era diariamente, ele disse que todos os dias naquela casa, ela humilhava, ela zombava a de Ana. Gente, eu creio que não tem nada pior na vida do que você não ter paz dentro da sua própria casa, para mim a maior bênção de todas as bênçãos, é a salvação da nossa alma, amém igreja? É nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é dia de você entregar a sua vida a Jesus, confirmar essa decisão pelo batismo, e ter o direito de viver a eternidade com o Senhor nos céus, mas depois da gente ter o nosso nome escrito no livro da vida, para mim não tem bênção melhor neste mundo e maior, do que você ter um lar, ter uma casa, e ter paz dentro dessa casa, mais o que importante o carro, mais o que importante se a casa é num condomínio luxuoso, ou ela é muito simples, o mais importante é ter paz dentro de casa, e eu quero profetizar e declarar que o Senhor está enchendo a tua casa de paz, neste momento, Ana não tinha paz na sua própria casa, vivia esse grande tormento então, além de viver essa maldição religiosa preconceituosa, além de viver o tormento, ela vivia também uma grande frustração. Porque a frustração de Ana, irmãos, não era uma frustração assim de um sonho, que de vez em quando ela pensava nisso, porque isso era constante, a Bíblia diz. E uma mulher, quando ela tem o um sonho de ser mãe, todos os meses são meses de frustração. Todos os meses, quando chega o ciclo né, menstrual da mulher. É mais uma decepção, porque é o sonho dela ser mãe. E eu fico imaginando, talvez, aqueles meses que atrasava o ciclo, gerava aquela expectativa. Talvez aqueles primeiros dois, três, quatro dias, ela se animava, eu estou grávida, e de repente o ciclo voltava, vinha de novo, e mais uma vez aquela frustração. Olhe para cá, todo dia que passava, Ana via o seu sonho se distanciar cada vez mais a questão também fisiológica do corpo da mulher Sabemos que quanto mais os anos vão se passando Fica mais difícil engravidar Todos os dias Ana olhava o seu sonho Indo para distante dela E nós não podemos esconder, irmãos Que estamos vendo em tempos Que muitas vezes está assim acontecendo conosco também Quantos de nós estamos olhando esse cenário E parece que o nosso sonho está cada vez mais distante é uma regra que muda, é uma lei que muda, e você estava preparado para aquele sonho, e de repente a lei foi mudada, e aquela aposentadoria, que era para daqui seis meses, um ano, está mais longe agora, aquele sonho daquela viagem, daquele intercâmbio, que é o seu grande sonho, e cada vez que você vê o dólar subindo, você fala, meu sonho está ficando cada vez mais distante às vezes situações familiares, aonde nós percebemos que o desentendimento vai aumentando, e cada dia mais você percebe que você se entende menos com o teu esposo, com a tua esposa, se entende menos com os teus filhos, e parece que aquela amizade, aquele companheirismo com o filho está ficando cada vez mais distante, uma sensação que tem nos afligido demais nos dias atuais... Nesse mundo muito rápido, muito acelerado Nesse mundo de redes sociais Parece que está todo mundo evoluindo, todo mundo crescendo, todo mundo avançando E eu ficando cada dia mais para trás E quando nós vamos sendo frustrados e desanimados Nós começamos a parar de lutar e buscar os nossos sonhos Mas eu louvo a Deus porque você está aqui neste momento não perante um homem, mas perante a palavra de Deus e perante o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque este é dia, hoje é o momento do Senhor restaurar os teus sonhos em teu coração, hoje é dia do Senhor restaurar o teu ânimo, restaurar a tua força e se prepare, receba essa palavra, não somente perseverar pelos sonhos que talvez você deixou lá engavetado, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que a partir deste momento, a partir de hoje novos sonhos começam a ser gerados dentro de você Vontades, desejos, ideias que você nunca imaginou Começarão a acontecer, se prepare o Senhor manda dizer Você vai pensar, será que eu estou grávida? Não, são sonhos que Deus está brotando na sua mente Às vezes esse sonho virá numa ideia que surge na tua mente Às vezes numa conversa com alguém Às vezes você vai olhar uma determinada situação Nós não podemos irmãos esquecer que nas crises estão as grandes oportunidades no meio das crises, não é nem no começo nem no final, no meio você não conseguiu perceber ainda, no final o timing já passou, mas é no meio das grandes crises que as grandes oportunidades, e nós estamos vendo sim algumas crises no nosso país, nossa nação, neste mundo, por isso eu quero declarar, novas oportunidades nascerão na tua frente, põe a mão sobre a tua cabeça e diga assim, Senhor Jesus, me dê sensibilidade espiritual, abra os meus olhos... Abra os meus ouvidos, diga eu creio que sonhos estão sendo gerados, sonhos estão sendo ressuscitados, diga assim comigo, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, diga bem forte, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus, aplauda dando glória a Deus… E a mensagem, irmãos, de hoje não é só para hoje, não. Essa mensagem o Espírito Santo vai trabalhar a semana inteira conosco. E para manter a gente trabalhando esse sonho, manter essa chama, mantermos essa busca em nosso coração, eu preparei nessa semana, eu vou fazer todos os dias, ao meio-dia, uma live de 10 minutos. Tá? Mas, pastor, por que, que não de madrugada? Porque o seu pastor também é ser humano, né, gente? Dá para ser toda live de madrugada, né, gente? a gente também não aguenta, né? Então, vai ser ao meio-dia, 10 minutos. E cada dia eu vou dar, trazer uma promessa de Deus e eu vou orar por um tipo de sonho. Amanhã eu vou orar pelos sonhos na área profissional. Terça-feira, pelos sonhos na área da família. E depois, durante os outros dias, a gente vai anunciando. Quarta-feira, quinta e sexta. Pastor, mas meio-dia é o meu horário do almoço. E tem gente, vamos, que se não comer no horário fica irritado. Você conhece alguém assim, gente? Misericórdia, né? Então, passou mais meio-dia, é hora do meu almoço, pastor, não posso perder. Pode almoçar tranquilo, não vai fazer a live irritado não, é que cai a internet, viu, gente? Se atrapalha o negócio, tá? Fica salvo lá. Vamos ser apenas 10 minutos para preparar e para que nós também possamos ter os nossos sonhos crescendo dentro de nós em nome de Jesus. Amém, igreja. Ana buscou em Deus aquele sonho primeiro passo irmãos para nós vivermos nossos sonhos é nós buscarmos o nosso Deus, Ana orou e ela creu que Deus podia atender aquele sonho, o que nos leva então a uma pergunta pastor, é bíblico, eu posso chegar perante Deus para apresentar meus sonhos pessoais? Eu posso pedir isso a Deus? Sim nós podemos... O livro de Lucas capítulo 11 fala que Jesus dizendo assim, se vocês que são pais e são homens maus e falhos, com defeitos e pecados, querem dar a melhor coisa para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que dará tudo aquilo que pedirem. O nosso Deus é comparado a um pai, quem é pai e mãe aqui sabe, um pai e a mãe faz tudo para poder realizar e atender e poder ajudar um filho a conquistar o seu sonho, não é mesmo? Então se nós podemos e nós devemos crer irmãos, que aquilo que é importante para nós é importante para o nosso Deus, Ele nos ama, coloque a mão em teu coração diga assim comigo, o que é importante para mim? É importante para o meu Deus mas creia não somente que Ele ama se compadece de você e é apaixonado por você Ele também é o Deus todo poderoso, o Deus do impossível porque tem muita gente que ama você também, tem muita gente que faria de tudo para dar aquilo que você precisa e desejaria, mas não tem o poder, Ele é o Deus grande todo poderoso, diga comigo, nada é impossível para o meu Deus Ana orou ao Senhor Ana irmãos, perseverou para buscarmos e vivermos sonhos, irmãos, nós teremos que perseverar. E quanto maior for o sonho, maior será a perseverança. Não desista, continue buscando. E eu queria compartilhar aqui uma história. Ela não é uma história bíblica, mas existem várias histórias que inspiram a gente também, né, igreja? Lá em casa, a nossa família de um ano e meio para cá deu uma guinada muito grande. Meu filho Eliote começou a se interessar pelo basquete, então lá em casa agora a gente quase tudo é basquete e NBA. E esses dias eu ouvi uma história muito bonita, uma história que realmente inspira, de um jogador americano chamado André Ingram. Esse jogador, irmãos, quando ele tinha por volta dos 22, 23 anos de idade, ele tentou entrar na NBA e ele não foi selecionado. Não vou gastar muito tempo aqui explicando. Mas a NBA ela tem um processo chamado draft, Aonde se faz uma seleção de jogadores E os clubes só pode contratar daquela seleção Daqueles jogadores que foram pré-selecionados E aquele rapaz, ele não foi selecionado Mas ele não desistiu do sonho A maioria dos jovens com 22, 23 Quando não são escolhidos, começam a seguir outras carreiras E ele continuou Como ele não foi para a NBA Ele foi numa espécie de uma segunda divisão Uma espécie de time de base Agora você imagina, ele com 23 anos no time de base, e ele continuou 24, 25, 26, ele permaneceu 10 anos no time de base, irmãos. Ele praticamente se tornou um mentor, porque ele já estava agora com 33 anos de idade, todo ano ele tentava entrar e não conseguia. Ele agora com 33 anos de idade, mas a maioria era garotos de 20 e 21, mas ele falou, um dia eu vou ser um jogador na NBA. Um dia eu vou entrar lá. E quando ele tem 33 anos de idade, irmãos, olha que algo interessante. Faltavam apenas dois jogos para encerrar o campeonato. E o Los Angeles Lakers não tinha mais condições de se classificar. Era aqueles jogos que nós dizemos só para cumprir tabela. Chamaram então o Andrew Ingram e falaram assim para ele, nós vamos dar uma chance para você. Você terá 10 minutos de um jogo. Olha gente. Fizeram um contrato com ele para 10 minutos. E ele entrou em 10 minutos, nos últimos dois jogos do campeonato, que não valiam mais nada, depois de 10 anos tentando todos os anos. E em apenas 10 minutos, irmãos, ele marcou 19 pontos. E bateu o recorde na estreia de uma pessoa na NBA. E é ali, quando nós olhamos aquela história por causa daqueles 10 minutos, então ele recebeu um contrato, e aos 33 anos de idade, ele conseguiu realizar o seu sonho, então faz assim que o seu dedinho, vira para quem está ao teu lado, fala assim, nada de parar viu, fala para ele aí, uma outra atitude importante irmãos, nós não podemos nos desanimar, diante daqueles que não compreendem nossos sonhos, tem muita gente azeda, amargurada irmãos, desanimada na vida, mas não deixe o desânimo deles pegar você, não, deixe a sua fé pegar eles. A Bíblia diz que o marido não entendeu, o sacerdote não entendeu, o ano não ficou. Ai, ninguém me entende, ninguém compreende. Ela falou: Eu vou buscar o meu Deus e vou perseverar. Busque uma palavra rema de Deus. Quando o sacerdote disse, mulher vai, e que Deus conceda o teu pedido. Ela pegou aquela palavra, ela agarrou aquela promessa e falou, meu Deus, é um Deus de promessa. Vai cumprir a palavra que o sacerdote disse. Quando a palavra sai do altar, você tem que tomar posse dela. Você diz, está ligado, eu recebo, eu tomo posse. Porque ele diz, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Quinto passo, alinhe o teu sonho com o sonho de Deus. Pode pôr a próxima imagem. Muitas vezes os nossos sonhos estão desalinhados. Quando nós vamos pedir algo a Deus, sabe qual é a primeira coisa que Deus faz quando você apresenta um sonho? Deus ele faz uma conferência em teu coração. Por que, que você quer isso? Por que, que Ana buscou por muito tempo o sonho e o sonho não foi realizado? Porque a motivação de Ana era uma motivação errada, uma motivação baixa. Ela queria um filho para esfregar na cara do outro. Ela queria um filho para receber a atenção do marido. Mas quando Ana consertou aquela motivação, o milagre aconteceu. Tem gente que quer sonhos, e versões por vaidade. Quer prosperidade só para ter um conforto pessoal. Quer viver bem para viver um excesso extremo de lazer. Quer provar para os outros. Não quer se sentir inferior nas reuniões de família porque vai estacionar o carro, o seu carro é mais velho do que os outros, dos seus parentes, do cunhado, não sei de quem, e você fala assim, puxa vida, eu também queria chegar com um carro melhor, ou seja, os nossos sonhos estão com motivações erradas, quando Ana conserta a tua motivação, a Bíblia diz que ela fala assim, Deus me dá um filho, não para esfregar na cara, não Deus me dá um filho, não para eu entrar no mercadinho do bairro, e ninguém mais zombar de mim, de mulher amaldiçoada, me dá um filho, presta atenção nisso, me dá um filho que eu quero ter alguma coisa para entregar para ti, Jesus. Eu quero dar uma coisa para ti, Senhor. Eu quero algo que pertence a mim, não pertence aos outros. Uma das coisas mais lindas, mãos que às vezes eu passo como um pastor. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, ora por mim, ora para Deus dar essa porta do emprego, porque eu quero dar um dízimo. Eu quero pegar algo de mim e tirar de mim e dar para Deus, dar com alegria quando Ana fala-se, Deus eu te darei um filho, eu dou este filho para ti, sabe o que estava acontecendo? Naquele momento em Israel, os sacerdotes, os levitas e a maioria dos profetas, estavam corrompidos, Deus estava procurando na terra, Deus estava querendo escolher um rapaz, para ser o novo profeta de Israel, Deus está procurando, Deus está procurando ainda hoje... E quando o teu sonho, pode pôr na próxima imagem, quando o teu sonho alinha com o sonho de Deus, o milagre acontece. Então depois de você conferir por que, que você quer isso, fale agora a Deus quais são os teus sonhos. E qual é irmãos o principal sonho de Deus? É que almas conheçam Jesus e pessoas sejam ajudadas e restauradas. Quando você alinha o teu sonho com o sonho de Deus, o milagre começa a acontecer. Você gostaria de uma casa muito linda e confortável? Sabe o que Deus está procurando? Uma casa para colocar uma célula. E ter vidas restauradas por Jesus. Fala assim, Deus me dá uma casa que eu te dou uma célula. Deus falou assim, fechou, recebe o um milagre. Deus me dá um carro bem grande, para quê? Ah pastor, mas a gasolina. Deus que provê para um, provê para dez, provê para mil. E vai suprir também, porque eu quero trazer pessoas. Deus me coloca naquela universidade lá, porque eu não quero somente ser Deus, Deus dá um bom testemunho na universidade, eu quero defender a fé, eu quero me posicionar, Senhor eu tenho aquele sonho, talvez de ser um atleta profissional, e quando chegar lá eu não vou ter vergonha do teu nome Jesus, eu vou dizer foi Jesus que me colocou aqui neste lugar, pede para o Senhor te colocar naquela diretoria daquela empresa, porque naquela diretoria eu não consigo entrar como um pastor, mas você pode entrar como um diretor, como um executivo, como alguém que vai vender algo, e quando você falar, Senhor, quando o Senhor me colocar lá, eu vou anunciar Jesus. Deus, eu quero fazer palestras, e no meio das minhas palestras eu vou citar versículos da Bíblia. Deus está querendo agir neste mundo. Deus também tem sonhos, e quando o seu sonho se alinha com o sonho de Deus, um milagre começa a acontecer. Dê glória a Deus Ana alinhou, consertou o coração dela com o coração de Deus E a Bíblia então diz que ela recebe aquela palavra E a Bíblia então diz que ela vai se encontrar com o seu marido E Ana faz o que todo casal precisa fazer Para poder ter filhos Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus Faz assim com as suas duas mãozinhas Olhe para quem está ao seu lado Diga assim para ele Entre em movimento Fala para ele aí Misericórdia, só a metade fez Todo mundo fazendo agora, vira para que não diga sempre Entre em movimento, fala para ele hein? Você que está no culto online Se coloca de pé, está esparramado nesse sofá aí, Babando aí, misericórdia, está no culto Entre em movimento Irmãos Confira teu coração Confira o que há no coração de Deus, amém igreja? Começa a pesquisar Começa a olhar, vá atrás Pesquise, estude, se esforce Tenha uma imagem Do teu sonho Algo muito bom que ajuda é você a ter algo que você olha assim e fala, aqui é o meu sonho. Alguns meses atrás, nós pegamos o Covid. Foi muito difícil. Eu colocava foto da igreja nova. Falei, nós vamos construir isso aqui. Então, eu não vou morrer não, vou ficar vivo em nome de Jesus. Porque se Deus começou, vai terminar a obra. Esses dias, um tempo, algumas semanas atrás, na verdade, eu estava orando por um jovem da igreja. E Deus me deu uma visão. E eu falei assim, ó, enquanto eu estava orando por você Eu vi você num helicóptero E você estava nesse helicóptero Para poder supervisionar Os seus negócios e as suas obras Ele falou, é verdade, pastor, eu vi E isso vai acontecer Toma posse, ele começou a chorar Esses dias, essa semana mesmo Preparando essa mensagem, Deus faz coisas maravilhosas Ele me mostrou o computador dele E ele colocou Pode pôr a imagem, por gentileza Ele colocou isso aqui no computador dele Deus tem o plano perfeito para você. Não, você foi o escolhido, não desista. E aí ele colocou embaixo: tu, 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 tu. Eu falei: o que, que é isso, meu filho? Gordinho já pensei. Segunda-feira, tutu de feijão, né? Hashtag fica Thalita diga com manhã, né? Foi não, pastor, sabe o que é esse tu, 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 tu? É o helicóptero que o senhor falou. E toda vez que eu vejo lá tututututu, tu, 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 eu falo: meu sonho um dia ainda vai acontecer. Entre em movimento, se prepare se esforce, algo muito importante, fique perto do teu sonho, não fica longe do sonho não, o sonho de Eliseu, era ser profeta igual Elias, várias vezes Elias falava assim, Eliseu não precisa vir hoje, quando o teu chefe falar não precisa vir hoje, é aí que você vai mesmo, Eliseu ficou grudadinho de Elias, e quando Elias foi ali levado, a unção veio sobre ele fica perto do teu sonho, o teu sonho é ser diretor de uma empresa? Fica perto dos diretores, pega o jeito deles, veja como que eles fazem. Quando irmãos conheci a Pastora Talita, irmãos, eu estava louco por ela, já viu gente? Eu falei, eu vou, eu vou ganhar essa mulher, não para Jesus, para mim mesmo, viu? Irmãos, tive que ficar perto. Nós, né? Eu conheci ela nos Estados Unidos. Nós morávamos na mesma universidade, no campus da universidade. Claro que eu nos alojamentos dos meninos, era das meninas, mas a gente trabalhava no mesmo, no mesmo restaurante, o refeitório da escola. O meu turno era de um horário, o meu turno dela de outro. Cheguei para o chefe assim: troca meu turno, preciso ficar perto do meu sonho. Eu troquei, irmãos, horário de trabalho, eu troquei as classes, mudei as classes da minha fac... do meu curso, porque eu precisava ficar perto do meu sonho. Fique perto do teu sonho, chegue perto dele. E deixe Deus cuidar de todas as coisas Ana adorou ao Senhor No versículo capítulo 2 Depois você leia na tua casa O capítulo 2 é um, todo um capítulo de adoração a Deus Preste atenção nisso Salmo 37, 4 diz o seguinte Deleita-se no Senhor O que significa deleitar no Senhor? Seja cheio do Senhor Deixa Ele preencher a tua vida Deixa ele ser Deus e nada tomar o lugar dele E o versículo termina dizendo E eu atenderei os desejos do teu coração Se Deus olhar o teu sonho lá no futuro E ver que o teu sonho toma o lugar dele Ele não concede E isso acontece Há pessoas que prosperam demais Já ficam ocupadas demais para Deus As coisas melhoram Fica um baito de um chato, de um crítico Agora as coisas não são assim, não é desse jeito Quando era daquele jeito Toda vez que alguém fala isso Eu sempre olho para a pessoa Ela está com a vida boa Ninguém reclama quando está com a vida ruim As coisas dão uma melhorada Fica crítico, fica chato Fica vaidoso, fica metidinho Vira para quem está lá e diga assim Se você ficar metido eu pego você Fala para ele aí Continua humilde Não deixe o teu sonho pegar o lugar de Deus levante as suas mãos, comece a falar com o Senhor, você pode orar ao Senhor neste momento, Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor eu oro Pai neste momento, Senhor e clama a Ti, Senhor pela vida de cada um, Senhor eu oro por aqueles que estão, Senhor no culto online, Senhor, Deus ó Pai nós cantamos, ó Pai este louvor com uma oração a Ti, Senhor Deus, Tu estás aqui Senhor, faça deste louvor uma oração agora, Senhor Pai, eu oro neste momento Eu oro, Pai, por aqueles que estão frustrados, Pai Aqueles, ó Pai, que muitas vezes vem o seu sonho cada vez mais distante, Senhor São mudanças, são alterações Talvez aquele tratamento médico Não está funcionando, Senhor Senhor Deus eterno poderoso Nós oramos a Ti agora Restaura, ó Pai, esta vida agora derrama sobre ela sabedoria, derrama sobre ela criatividade, Senhor, para buscar este sonho, derrama sobre ela uma força sobrenatural, derrama sobre ela, Pai, o favor de Deus, vá à frente, abrindo os caminhos, Senhor, levante as suas mãos e declare, meu é Deus! Você não olhe o que você tem ou deixa de ter. Olhe para o seu Deus, Ele é o mesmo. Tudo se mudou, tudo se alterou, Ele continua sendo o mesmo. em teu coração e a nós buscarmos irmãos o sonho de Deus deixe Deus agir do jeito dele na hora dele a Bíblia diz que Ana orou ao Senhor e o seu semblante já não era mais o mesmo, ela se acalmou, ela descansou o que Deus iria fazer a mensagem desta noite não é para nós nos deixarmos mais ansiosos, mas é para fazermos a nossa parte e aquilo que está além de nós, deixa Deus trabalhar, como no seu coração, olhe para cá, com 15 anos de idade, um sonho entrou no meu coração, de fazer uma faculdade teológica, nos Estados Unidos, algo muito longe, muito distante, para mim naquela época, e comecei a orar, comecei a fazer todos esses passos, pesquisar, buscar e ir atrás, e o meu visto foi negado, quando eu tinha 18 anos de idade, e quando aquele visto foi negado, eu fiquei muito triste Porque era um sonho muito grande e um sonho para servir a Deus Mas desde os meus 15 anos Minha mãe havia me ensinado uma oração a respeito de, a respeito de sonhos E ela dizia, Daniel, ore para Deus ir à tua frente O que for melhor, que Ele abra as portas E o que não for, que Ele feche as portas Não tenha receio de orar para Deus fechar as portas Não tenha receio porque, irmãos, pode acontecer que Deus talvez não dê o sonho do jeitinho que você quer. Isso não é porque Ele é mau ou Ele não tem poder. É porque os planos dEle são maiores que os nossos planos. Por causa daquele visto negado, eu tive que ir para um outro trajeto, um outro caminho. E eu cheguei no meu sonho. Só que eu cheguei no meu sonho dois anos depois do que eu havia planejado. Só que, irmãos, ao eu chegar dois anos depois eu encontrei depois de Jesus, a maior benção da minha vida, que foi a pastora Thalita, se eu tivesse chegado antes, eu não teria encontrado ela, aquele atraso, no meu, na minha mente era um atraso, na mente de Deus estava tudo certinho, por isso, não deixe de orar, Deus abra as portas, mas também ore para Deus fechar as portas, Ana buscou, e ela teve paz para buscar o sonho dela, e eu quero orar, para que uma paz encha o teu coração neste momento. Coloque a mão em teu coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Eu alinho agora os meus sonhos com os teus sonhos. Vá à minha frente, Senhor. O que for melhor, abra as portas. O que não for o melhor, feche as portas. Mas faça, Senhor, a tua vontade. Que é boa, que é perfeita e que é agradável. Diga Senhor Jesus, eu descanso agora na Tua soberania, eu repreendo toda ansiedade, toda angústia, todo nervosismo, saiam agora, em nome de Jesus. Faz assim com as tuas mãos agora. Enquanto eu vou orando, você vai dizendo: eu recebo.